0: A Mais, seu podcast de política, sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí. Olá, aqui é Rafael Lisboa, diretor na FSB Comunicação, e eu sou o mediador do podcast A Mais Política com algo a mais. Um bate-papo com Alon Feuerwecker e Alexandre Borges, especialistas da FSB em análise política. E você é o nosso convidado para esse debate de ideias sobre o cenário político nacional e internacional. Aqui você vai encontrar sempre uma conversa equilibrada, plural, informativa. Em cada episódio, Alon e Alexandre vão se aprofundar num tema relevante para a política brasileira. Esse podcast, que está sendo gravado agora, na primeira semana de setembro de 2019, tem como pano de fundo o debate sobre as queimadas na Amazônia, um tema que mobilizou brasileiros e estrangeiros, incluindo ativistas, celebridades e líderes mundiais. Nessa discussão sobre a preservação da floresta brasileira, teve uma disputa em particular que se destacou. O embate entre o presidente Jair Bolsonaro e Emmanuel Macron, presidente da França. A provocação inicial partiu do francês. Anfitrião da última reunião de cúpula do G7, Macron convocou os colegas a tratar a questão da Amazônia como prioridade. Ele sinalizou que o Brasil poderia sofrer sanções, incluindo boicote ao acordo entre Mercosul e União Europeia. O governo brasileiro reagiu. A discussão entre Bolsonaro e Macron subiu de tom, com troca de acusações muito duras. Agora, se as ameaças francesas acabaram não se concretizando no G7, já que a França ficou isolada na tentativa de impor punições ao Brasil e a maioria dos países decidiu oferecer ajuda às nações que compõem a Amazônia, as agressões verbais entre Macron e Bolsonaro continuaram, mesmo depois do fim do encontro. O presidente brasileiro exigiu desculpas do líder francês por ter sido chamado de mentiroso em relação aos compromissos do Brasil com o meio ambiente.
2: Olha só, primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez à minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E depois informações que eu tive de que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Então você realmente para conversar ou aceitar qualquer coisa da França que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar
1: essas palavras. Do outro lado, Macron criticou duramente a reação de Bolsonaro a um comentário feito em sua rede social por um internauta que ironizava a idade e a aparência da primeira dama francesa.
2: Você triste é triste.
0: mas é triste d'abord por lui e por les
1: É claro que nesse bate-boca entre os dois, que parece estar longe do fim, existem outros interesses, motivações que vão muito além da Amazônia. E a minha primeira pergunta nesse podcast para vocês dois, Alon e Alexandre, é: até o momento, quem saiu vencedor? Bolsonaro ou Macron? Alon, você primeiro.
2: O Rafael tem um ditado que vem da política americana que diz que toda política é local. Então, quando um político fala, ele fala em primeiro lugar para o seu eleitorado. Cada um dos dois falou para o seu eleitorado específico. O Emmanuel Macron falou para os agricultores franceses, temerosos com a importação de produtos da, do agronegócio brasileiro por causa do acordo do Mercosul com a União Europeia. E também aproveitou a oportunidade para se projetar, o Emmanuel Macron como um líder global na luta contra as mudanças climáticas e em defesa do meio ambiente. Já o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ele marcou alguns pontos, especialmente na área militar, quando ele reagiu de uma maneira muito dura à ideia francesa de internacionalizar a Amazônia. A gente sabe que essa é uma questão que preocupa os militares brasileiros há muito tempo. Então, nesse episódio... Os dois falaram para os seus públicos é, específicos, e só que acho que o Emmanuel Macron teve um pouco mais de habilidade, porque é, aqui no Brasil o Jair Bolsonaro ele colheu um, uma certa dose de desgaste Especialmente com a imprensa que se alinhou bastante ao lado do presidente francês
1: Alexandre, você concorda com o Alon? Pela análise do Alon, os dois ganharam pontos com seus públicos Mas o presidente francês acabou sendo um pouco mais habilidoso, mais eficiente é, na hora de vocalizar Você concorda também que foi um jogo de ganha-ganha, mas o Macron foi um pouco mais vencedor do que o Bolsonaro?
0: Rafael, no geral foi sim, o, o, o que essa discussão se insere é primeiro numa discussão macro geco, geopolítica importantíssima, que é esse debate entre nacionalistas e globalistas, né? os que pensam que o mundo tem que ser administrado por órgãos internacionais e os países têm que virar estados ou grandes prefeituras, mas as... As grandes decisões têm que ser tomadas em Bruxelas, em Davos, enfim, é, que é uma turma que mais ou menos se alinha com o que o Emmanuel Macron pensa e a pauta ambientalista sempre caiu e cai como uma luva para quem é dessa escola. E, e, e se alinha com esse tipo de pensamento. Por quê? Porque, por natureza, as uh, uh, decisões uh, uh, de política ambiental elas têm um caráter planetário. Não adianta você cuidar do meio ambiente de um país e não cuidar de outro. né Então, o ambientalismo ele cai como uma luva para quem tem essa vontade de fazer grandes legislações internacionais que valham para todos os países né? a partir de um centro e de, é, decidido por burocratas não eleitos no geral né? e em contrapartida você tem os nacionalistas né? aqueles que acreditam que o Estado-nação é que tem que escolher e tem que ser soberano sobre as suas grandes decisões então você tem um líder muito alinhado com essa ideia é, globalista que é o Macron falando para o seu público e falando além dos agricultores de quem quer protecionismo e se vê aí ameaçado pelos produtos agrícolas brasileiros, mas também quem é fã ou pelo menos gosta dessa, dessas pautas internacionais. Já os nacionalistas, que são partidários do Jair Bolsonaro no Brasil, também se viram agraciados com a fala. Então cada um a gente
1: pode chamar, sim, acho que é uma expressão muito feliz usada pelo Alon, como um ganha-ganha. Mas Alexandre, nessa pensando aí essa questão entre globalistas e nacionalistas, o que pode se esperar então daqui para frente da relação diplomática entre França e Brasil?
0: É esse é outro ponto muito importante, Rafael, porque uh, o tom usado pelo presidente Bolsonaro pode ser visto como um pouco acima do tom. Uma coisa era ele apelar para os nacionalistas e, e, e reafirmar a soberania brasileira. Outro ponto é quando ele vai, por exemplo, para um ataque pessoal à, à esposa do presidente francês e aí ele pode ter passado, cruzado uma linha que não se cruza. E nesse ponto me parece que há aí uma diferença grande em relação ao que faz, por exemplo, o presidente americano Donald Trump, que costuma ser associado ao Bolsonaro e aos nacionalistas, ou a esse movimento Uh, uh, nacional populista, como foi batizado pelo Steve Bannon, como alguém que seria politicamente incorreto. Mas o politicamente incorreto não é necessariamente... É, grosseiro, né? Ele fala coisas que vão além do consenso uh, em nome da verdade. Essa seria a ideia do politicamente incorreto. Mas o presidente fez, ele passou, ele foi além. Então ele pode ter queimado pontes em relação ao presidente francês. Isso pode dificultar os próximos contatos com ele, ou até com Angela Merkel e com outros líderes mundiais. O Brasil está com uma excelente relação com os Estados Unidos, está fiando muito da sua política externa nisso e pode, pode estar acreditando que, em nome disso, pode adotar esse tipo de tom com outras potências mundiais, o que me parece, no mínimo, arriscado.
1: E você, Alon, qual que é a sua opinião? Você acha que faz sentido, pelo menos no curto prazo, tanto para o Bolsonaro quanto para o Emmanuel Macron, manter essa rivalidade acesa ou não? O ideal é passado esse estresse inicial onde cada um falou para o seu público específico, é, chega o momento de tentar contemporizar.
2: Veja, nem, nem o Bolsonaro está em condições de deixar o acordo Mercosul-União Europeia desandar por causa das idiosincrasias dele, nem o Emmanuel Macron pode assumir a responsabilidade de deixar a França de fora da grande abertura econômica e comercial que o Brasil está promovendo. Se você pegar a política econômica do governo Bolsonaro, é uma política de privatizações, concessões e abertura comercial para o mundo. É, dificilmente os capitais franceses vão abrir mão de ocupar um espaço aqui no Brasil por conta dos problemas pessoais que o Emmanuel Macron possa ter com o presidente Jair Bolsonaro. O Alexandre falou do Trump, eu lembro que em algumas ocasiões o Trump já fez comentários aí não muito simpáticos por exemplo em relação a Angela Merkel, o próprio Macron só que na hora H, na hora de decidir, falam mais alto os interesses de cada país e os interesses políticos do governante se o governante deixa de fazer um acordo comercial ou se uma empresa do país dele é alijada de uma concorrência por causa de um problema pessoal que ele tem com o governante do outro país, isso aí na política é visto como mimimi. E nenhum governante gosta de ser associado à ideia de ser alguém sensível e que tem um comportamento, comportamento imaturo. Eu vejo que cada um fez o seu jogo, marcou os seus pontos, agora o presidente Bolsonaro vai falar na Assembleia Geral da ONU, é agora em setembro, se, se recuperar bem da cirurgia que está programada e ele provavelmente vai querer passar uma mensagem ao mundo. Eu vejo que dificilmente algum grande país pode abrir mão de ter boas relações com o Brasil nesse momento. Então eu acho que a França não vai ser uma exceção.
1: Então, aproveitando aí a sua resposta, que tratou um pouco do pragmatismo que acaba prevalecendo nas relações internacionais, para deixar um pouco de lado, então, esse embate mais pessoal entre Bolsonaro e Macron e a gente avançar um pouco em relação à situação da Amazônia, que tem efeitos também muito práticos. É, as queimadas e o desmatamento, que todos nós temos assistido no Brasil e no exterior, tem contribuído para prejudicar a imagem internacional da política ambiental brasileira, né? inclusive entre os compradores dos nossos produtos agrícolas. Uma das exigências do agronegócio internacional hoje é a adoção de práticas sustentáveis, o respeito ao meio ambiente. Alon, você acha que as medidas já anunciadas pelo governo em relação à Amazônia, teve aquele decreto com a suspensão de queimadas, proibição de queimadas, já são suficientes para estancar a crise?
2: Existe um problema de curto prazo e um problema de mais médio e longo prazo. O problema de curto prazo acho que foi razoavelmente bem resolvido, com as medidas que o governo tomou deslocando as forças armadas e efetivos para combater os incêndios ilegais. Na Amazônia, aliás, agora são todos ilegais, porque teve um decreto presidencial que proibiu todo tipo de queimada na Amazônia por um período de tempo. Mas existe uma questão aí, mais de médio e longo prazo e de, de caráter estratégico, que é o seguinte. O projeto do Bolsonaro, e mais do que do Bolsonaro, das Forças Armadas, é... Que o Brasil ocupe efetivamente a Amazônia. O que, que significa ocupar efetivamente? Significa em primeiro lugar que os militares têm uma presença forte ali. Mas não basta os militares terem uma presença forte. É preciso para um país ser soberano sobre uma determinada área é preciso que essa área tenha população. Se não tiver população a soberania vai ser sempre questionada. O governo tem um desafio que é como promover uma ocupação e, portanto, um desenvolvimento da Amazônia que seja sustentável e que seja apresentável ao mundo como algo que respeita o meio ambiente, respeita os ecossistemas e não oferece risco aí nessa luta global contra as mudanças climáticas. Esse é um desafio grande, porque vai ser necessário que o governo tenha uma boa explicação técnica e também habilidade política para costurar isso com os diversos atores. Então agora, por exemplo, daqui a pouco nós vamos ter uma reunião importante no Vaticano que vai discutir a questão da Amazônia. Tradicionalmente, a posição da Igreja Católica é de apoio às populações indígenas e às populações originárias desse tipo de região, e o governo pode enfrentar uma oposição política da Igreja Católica que ainda que hoje não tenha a força que teve no passado, é uma força importante, afinal a maioria da população brasileira é católica. O governo tem que trabalhar junto à Igreja Católica para que os resultados desse encontro que vai haver no Vaticano não acabem atrapalhando uma política que o Brasil queira apresentar ao mundo como uma política responsável sobre a Amazônia.
1: Ô Alexandre, o Alon explicitou aí é, diferentes ações, né? uma ação mais a curto prazo, que o governo já começou a implementar, e o desafio de uma estratégia mais a médio e longo prazo de ocupação sustentável é, da Amazônia para garantir a soberania, mas também vender ao mundo essa imagem de que é uma ocupação com respeito total à floresta, ao ecossistema. Você que tem muita experiência em marketing é, político, em construção de narrativa, em trabalhar a imagem. Você acha que é possível, em pouco tempo, melhorar essa imagem, agora muito arranhada do Brasil, em relação à Amazônia e à política ambiental do governo? Alguma estratégia você acha que é fundamental até a Assembleia Geral da ONU? E como é que isso seria possível?
0: Olha, é perfeitamente possível, Rafael. É, o que seria uma estratégia recomendável, o que já foi de certa forma sugerido pelo Alon, é que o presidente, na Assembleia da ONU, é, assuma um tom mais conciliatório e menos belicoso, o que... Nós só vamos saber quando for a hora. né? Quer dizer, se ele vai dobrar a aposta no discurso do confronto, no discurso de que ONGs internacionais querem invadir o Brasil e roubar nossas riquezas e que há interesses escusos de outras nações... Que desmataram seu próprio território e agora querem E estão de olho nos minérios da Amazônia O que já foi também dito pelo Alon É um discurso que é muito simpático Nos ouvidos de, de uma parte das Forças Armadas brasileiras E desses os mais nacionalistas né? Então dependendo do tom que ele for adotar Que é uma escolha política, antes de qualquer coisa é, Ele pode tentar ainda acirrar um pouco esse tom Falando na cabeça dele para não apenas o seu eleitor no Brasil, como também para o Donald Trump, a direita americana, para os nacionalistas de lá também e de quem o governo imagina que possa fiar a sua política externa contra, basicamente, essa visão da Europa Ocidental em relação à, à internacionalização ou algum tipo de ingerência externa na condução e na administração da Amazônia. Realmente, a gente vai precisar ver que o tom que o presidente vai assumir, no momento ainda não dá para dar palpite, né? deu me livre aqui a gente tentar adivinhar o que passa pela cabeça dele, mas, em princípio, se ele dobrar a aposta ele vai continuar mantendo o tom político, mas com consequências econômicas menores também concordo com o Alonso nesse ponto, é, em relação às empresas. As empresas, elas, no geral, elas vão tocando as suas negociações a despeito do que falam os políticos. Então, se a, sua, se a retórica do presidente não se transformar numa política pública, numa política de Estado, ficar apenas na narrativa e na retórica, ele pode arrumar problemas com a comunidade internacional, nas páginas de jornais, vão ter ONGs, artigos contrários, mas isso não vai ter uma influência muito direta nos negócios e nas nossas exportações.
2: Sobre isso aí, Rafael, o presidente Bolsonaro tem dois eh, elementos a favor nesse momento. Primeiro, que é muito difícil com o Trump na presidência dos Estados Unidos, você ter um consenso entre Estados Unidos e Europa em relação a questões ambientais e de mudanças climáticas. É, outro fator é esse conflito comercial entre os Estados Unidos e a China. O apoio dos Estados Unidos ao Brasil é importante para o Brasil, mas também é importante para os Estados Unidos para evitar que o Brasil se desloque em direção a uma influência mais forte da China, considerando que a China é o, o principal mercado dos produtos agropecuários brasileiros, não só né, dos, das commodities em geral, e que a China também tem uma coisa que os Estados Unidos aparentemente não tem, que é uma grande disponibilidade de capital para investimentos, que é exatamente o que está faltando nesse momento no Brasil para você alavancar o crescimento econômico e a geração de, de empregos. O Brasil não pode abrir mão nem do mercado chinês para exportar os produtos brasileiros e nem do capital chinês para investir principalmente em infraestrutura. Acho que o Brasil está num momento bom, porque a União Europeia, principalmente a Alemanha, que quer abrir o mercado brasileiro para suas exportações, a União Europeia tem interesse no acordo com o Mercosul, os Estados Unidos têm interesse em manter boas relações com o Brasil e a China também tem interesse em não ser deslocada, em não perder espaço geopolítico e de negócios aqui na América do Sul. Então, acho que é uma situação potencialmente muito favorável. Mas... Isso é como toda situação potencial, precisa ser realizado. É preciso saber se o governo vai ter competência e habilidade para aproveitar dessa situação favorável.
0: E além dessa análise econômica, também é importante lembrar que o quadro político nas Américas é um governo contrário ao Trump no México, Venezuela nem se fala, e a Argentina, é, é, provavelmente o Maurício Macri vai perder a eleição de outubro, ou pelo menos ele está muito mal posicionado, o que pode também estar empurrando é, é, os Estados Unidos no colo do Brasil e vice-versa.
1: Bom, se internacionalmente a conjuntura é potencialmente favorável ao Brasil nessa, nessa disputa e nesse debate, os números também mostram que internamente... Ainda que 3 quartos considerem que é legítimo o interesse internacional sobre a Amazônia, o mesmo percentual, 75% dos brasileiros, consideram que a Amazônia deve ser administrada de maneira soberana pelo Brasil, o que, na verdade, dá força também para esse discurso mais aguerrido do presidente Bolsonaro, né?
2: Esse número de 75% é até previsível nas duas situações, porque se você perguntar para as pessoas. Você acha que o Brasil deve ouvir o mundo nas questões relativas à Amazônia? Até uma questão bom senso indica que não tem nenhum problema de você ouvir os outros. Né? E também é muito previsível que a maioria, a esmagadora maioria da população brasileira queira que o Brasil tenha soberania sobre o seu território. Veja, esses números, eles também mostram que o, o, o presidente Bolsonaro, apesar de estar enfrentando um desgaste momentâneo em relação a esse assunto, ele se tiver uma política ambiental é, razoavelmente bem coordenada, bem articulada, que possa ser vendida interna e externamente como uma política ambiental responsável, ele consegue neutralizar, ele pode conseguir neutralizar esse, esse desgaste, porque do outro lado ele tem apoio maciço para que a, a Amazônia continue sendo uma área completamente, totalmente é, administrada pelo Brasil. Então, não vejo maior contradição entre esses, dois, entre esses dois dados, entre essas duas respostas. Vejo que se o governo tiver habilidade e competência para ter uma política ambiental responsável ou que possa ser apresentado como responsável, ele está em boas condições para avançar nesse terreno.
0: É bom lembrar também que uh, o ministro Ricardo Salles adota mais uh, o mesmo tom que o próprio presidente Bolsonaro. Eles estão muito alinhados ideologicamente. Eles falam muito no desenvolvimento econômico sustentável para a região, para aquelas populações. Então, o, não só o tom econômico, mas o tom político do, é, do presidente e do ministro do meio ambiente estão muito alinhados. Então, a princípio, até o momento, eles devem seguir nessa linha e uh, com o apoio geral da população, a população comprando a ideia de que a, a, as intenções de outros países, ou especificamente da França, são de, na verdade, uma ingerência sobre o território brasileiro e sobre a Amazônia, ele vai poder seguir, o presidente vai poder seguir no caminho que está seguindo é, sem maiores problemas internos.
1: Muito obrigado, Alon e Alexandre, pela análise de vocês. A gente segue acompanhando a disputa entre Bolsonaro e Macron e os próximos passos em relação à Amazônia. A gente se encontra novamente no próximo episódio do podcast A Mais. Política com algo a mais. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.
0: São Guilherme Balde. Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.